0: Estou de volta, finalmente estou de volta com o um podcast. É, teve um tempinho off, mas estou aqui trazendo conteúdo novo para vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Titi, Titi Anderson. Já peço para você curtir o podcast, salvar aí, deixar salvo compartilhe, uh, enfim, faz aí, me ajuda a divulgar este podcast aqui, tá bom? Caso você tenha interesse de me seguir no Instagram ou no Twitter ou em ambos, é arroba Titi Anderson, arroba T-I-A-N-D-E-R-S-O-N-N. @ti, Procura aí que você vai me achar e me segue. Uh, e hoje é Natal, né, gente? Hoje é Natal. Já aproveito para desejar um feliz Natal para vocês. E também já aproveito para desejar um feliz Ano Novo, porque eu não sei se vai ter um outro episódio depois desse ainda este ano. Talvez só no próximo ano. <risos> É, ah, mas eu acho que ainda vai ter um. Bom, eu tenho uma novidade pra contar. Ai, ah, eu não, ainda tô comendo aqui Sobre mesas de Natal. É, nossa, aliás, eu comi tanto. Sim, dei uma pausa aqui pra comer e tomar aqui o meu refrigerantezinho, mas... Nossa, gente, como, como é que vocês estão, vocês conseguiram sobreviver? Eu sei que, é uma, que tudo foi uma loucura desde o início. Ainda estamos de quarentena, supostamente. Eu sei que não estão é, cumprindo exatamente como deveria ser. Tem gente que, enfim, parece que tá todo mundo fingindo que ainda estamos de quarentena. Porém, ainda estamos dentro de uma pandemia. A gente não saiu ainda desse babado. Estamos num aguardo para uma vacina no próximo ano. De preferência que fosse pelo menos no primeiro semestre. Não tenho certeza ainda de como é que vai ser durante esse tempo de pandemia. Com certeza, eu passei muito tempo nas redes sociais, principalmente no Instagram... Comecei a usar Twitter de novo esse ano. Nossa, era tipo... Eu passava, passei a usar muito mais do que eu usava antigamente. E nem era pra postar tanta coisa, era mais pra ficar mesmo... Vendo fotos de outras pessoas, vídeos... É, confusões com outras pessoas, enfim... Eu... Definitivamente usei é, muito as redes sociais esse ano, bem mais do que... Passei muito mais tempo no celular do que quando eu não tinha durante o dia tanto tempo assim pra ficar usando. Não sei se vocês conseguiram. Nossa, eu acabei de arrotar. Desculpa. <risos> Desculpa. E não sei se vocês conseguiram colocar algumas coisas, alguns desejos que vocês tinham, principalmente em relação a fazer, colocar algo em prática, sabe? Eu tinha começado um curso de violão e infelizmente não deu para continuar por causa da pandemia. Ficou todo mundo de quarentena e várias coisas fecharam. É, teve muitos planos que eu tinha para esse ano Que foram por água abaixo E não sei nem como é que vai ser o próximo ano uh, Mas algumas coisas eu tentei, assim Colocar em prática eu, Tipo, ainda continuei é, Estudando violão e música em casa mesmo E algumas outras coisas também é, Eu tentei buscar mais estudo, como por exemplo, é, produção musical, que eu tô produzindo agora músicas, e essa foi uma das coisas que eu queria já há um tempo, é, colocar em prática, de, de buscar estudos, enfim. E, de certa forma, eu consegui, apesar de que eu acredito que eu perdi muito tempo, uh, algumas coisas eu procrastinei e algumas outras coisas eu acho que eu acabei perdendo algum tempo assim poderia ter sido mais organizado e tentado estabelecer uma agenda, morar em tal para fazer algumas coisas que eu queria. porém enfim vamos ver se no próximo ano a gente consegue. É, olha só a gente fica tipo, é, odeio isso, realmente odeio, porque a gente quando chega no fim do ano, é, a gente quer jogar tudo que a gente não fez desse, no ano que você está para o ano seguinte, como se você fosse milagrosamente fazer tudo que você queria, só que quando você não se prepara e não corre atrás daquilo, realmente não acontece. É bem chato quando a gente se toca nisso, mas é real. Mas como eu estava falando de redes sociais, eu uso muito, muito mesmo, para buscar inspiração. É, principalmente em questões de fotos e de estilos. Até mesmo do jeito de me vestir, eu sempre estou dando uma olhadinha. No Pinterest, Pinterest, é, Instagram. E, mas eu, para buscar referências assim, visuais, eu uso mais o Pinterest e o Instagram. E o Google também, né? Google imagens. Uh, eu também gosto de filmes. Uh, eu, eu adoro fotografia. É uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar com isso, não sei se algum dia eu vou conseguir mas definitivamente é algo que eu gosto de tanto de tirar foto quanto de editar e aquele processo mais chatinho, sabe? A mesma coisa eu digo para vídeos o processo de gravar e depois editar e também agora com música que eu estou me envolvendo mais nisso a parte de edição é algo que me. que eu gosto de fazer. Eu também busco inspirações em artistas, especialmente quando falam de cantores. Eu adoro coisas vintage. É, ultimamente eu tenho gostado bastante e buscado referências de coisas dos anos 90. É. uma das atrizes da época que eu gosto muito é a Rose McGowan que é uma atriz e ativista ela não é exatamente mais uma atriz ela deixou Hollywood depois de umas tretas e tal talvez alguns de vocês a conheçam pelo pelo filme Pânico, acho que talvez você já tenha visto... Com certeza você já deve ter visto algum filme com ela. Talvez você não saiba por nome, mas se... Eu vou colocar ela na capa aqui, então você vai saber de quem de quem eu estou falando. Na capa deste episódio. E a Rose McGowan, é, eu adoro a estética dela naquela época... Eu gosto muito dos filmes dela. Depois do Pânico, fui procurar outros filmes pra assistir. Jawbreaker é, é um dos meus favoritos. O, Pânico, o do filme Pânico... Eu, conheci, eu a conheci através... Tipo, é um filme. Acho que foi do Pânico mesmo. Não, foi de uma... Vamos colocar amiga e ex-amiga, tá? Ela gostava muito dessa atriz e... Eu, depois eu fui, tipo, nas fotos dela que ela postava, eu fui atrás e eu comecei a me interessar por ela por causa da... Não sei, alguma coisa da estética dela me agrada. E ela... Eu tava comentando que ela é uma ex-atriz e que ela tinha saído de Hollywood, enfim, tido uma, tido uma treta com Hollywood... E essa treta é porque, sabe aquele diretor, não sei se ele é diretor, diretor, acho que é produtor, aquele dono de uma produtora dessas de filme de Hollywood, eu não sei se é a pronúncia, Harvey Weinstein, ou é Vi Weinstein, Weinstein, enfim, esse cara aí, eu não tô lembrando do, da pronúncia correta do nome dele. Que ele foi denunciado porque é, estuprou e molestou algumas, várias atrizes. E em 2017, eu acho, ele foi preso e, tipo, pegou uns 25 anos de cadeia. Enfim, ela foi uma das vítimas dele, né? e hoje em dia ela é muito assim contra a indústria é, de Hollywood que ela diz que é um, tipo uma seita e que é, várias pessoas ma mantêm essa seita e que é tudo uma hipocrisia e tal se você pesquisar sobre ela você vai achar na, um, as, as histórias enfim e ela fez um livro chamado Brave... Não sei a tradução desse livro aqui no Brasil... É Brave... Brave eu acho que a é tradução livre aqui pra gente seria algo tipo brava... Corajosa... E ela lançou esse livro de memórias... Que foi feito em 2018, lançado em 2018... E nesse livro ela conta sobre a infância dela... Que tipo na inf... de logo na infância dela ela já se envolveu numa seita. Então, tipo assim, ela já passava por situações de... Ela já era molestada naquela época, já na infância. E, inclusive, se você for ver, a história dela é bem louca. Ela já chegou a morar na rua. Tipo, ela parece que já chegou a morar com drag queens na época que ela tinha saído de casa, ainda na adolescência, antes dela fazer, é, entrar na indústria né, do cinema. E a história dela é bem louca mesmo. Ela já passou por poucas e boas. E ela é uma das minhas atrizes favoritas... Apesar de que hoje em dia ela já não trabalha mais como atriz. Mas ela ainda participa de algumas coisas envolvendo filme Pânico. Tipo, quando tem aquelas reuniões, sabe? Que eles fazem... Eu não, eu tô esquecendo o nome disso. Tem um nomezinho. Quando os atores de determinado filme... Enfim, é, se unem pra, em algum evento e vão fãs, tipo conferência, algo do tipo. Ela também tem um documentário. Esse livro que eu comentei, Brave, eu não o li ainda, tenho muito interesse de ler. É, definitivamente quero ler nesse ano, vou dar um jeito de comprá-lo. Uh, e também quero ver o documentário dela que se chama Citizen Rose, Cidadão Rose aqui, traduzindo. Eu não sei se... Tipo, eu acho que tem no YouTube, mas tem, é, é pago. Não sei se tem na grande locadora aí do mundo. Não sei se vocês entenderam, sabe? que ele outro meio de ver filmes em que você não paga. Não é correto isso, eu sei. Mas de vez em quando a gente recorre a, esses, a essa grande locadora. Ela também... Eu tava vendo alguma entrevista dela Que ela era contra aquele movimento Time's Up Não sei se vocês lembram Aconteceu um tempinho atrás Não faz muito tempo não, Acho que tem uns dois anos por aí Sabe aquele movimento Que algumas atrizes de Hollywood é, Acho que foi no Golden Globe E no Oscar Não sei se aconteceu lá também que elas se vestiam de preto e iam lá, tipo, time's up, não aguentamos mais isso, é... mulheres têm que trabalhar mais na indústria, precisamos de mais espaço e não a violência não, enfim, ela é, ela é contra esse movimento, porque ela falou que tem muito, teve muita hipocrisia, principalmente porque algumas atrizes que foram lá é, sabem de sab, sabiam de tudo dessa quadrilha criminosa, sabe que se aproveita de algumas atrizes, enfim, acabam sabe tendo coisas tipo como se fosse uma ceita, continuam com essa coisa de violência, estupro e tal contra a mulher, etc. E ela falou que algumas dessas atrizes que estavam lá nesse movimento sabiam de, todo, de tudo que ela tinha passado na época e não falaram nada. E que algumas dessas atrizes até estão envolvidas e ajudam é, esses lobos de Hollywood a manterem esse esquema, sabe? Eu já imaginava que aconteciam algumas coisas bem escabrosas ali. Onde tem dinheiro e poder, o, o homem né, é corrompido. E não é de se assustar que no meio de tanta gente rica e poderosa é, existam organizações criminosas. Hollywood não podia deixar de ser diferente, não é mesmo? Infelizmente. Mas, olha só, e falando... Aqui de Rose, filmes dos anos 90, posso dizer que eu adorava muito. Eu cresci vendo filmes dessa época porque é, a minha infância, na verdade, tipo, eu nasci em 95, uh, mas a minha infância mesmo foi na década de 2000. E, tipo, dos anos 90 para 2000, né? Tava bem aí. E eu assistia muitos filmes daquela época na televisão e tal sessão é, da tarde cinema em casa então eu tive muito contato com filmes daquela época na minha infância é, eu me lembro muito de alguns deles principalmente de filmes de terror que eu assistia muito e ainda assisto, é um dos meus gêneros favoritos e eu me lembro de vários atores naquela época aliás, filmes de terror são, assim, tipo, a malhação pra, pra o que a gente aqui sabe, pra eles lá, né, no caso. É porque vários artistas é, são lançados nesses filmes de terror que geralmente tem um elenco mais de homem, assim, mais adolescente. Aqui eu tô fazendo analogia aqui com a malhação. Mas, claro, que não é a mesma coisa, né, gente? Mas é só pra, tipo, é, mostrar que tem vários atores que, que surgem desses lugares, sabe? E esses filmes, eles acabam sendo, assim, uma uma vitrine para novos atores e atrizes. E eu cresci vendo vários desses filmes de terror e etc. Vários atores que eu conheço a gente que eu gosto são daquela época. Aliás, um, dos, um dos, é, dos filmes favoritos que eu gosto de terror são dos anos 90 tá aí Pânico, alguns filmes de terror que já eram de outras décadas, que continuaram, tipo, Sexta-feira 13, Fred, é, Halloween, enfim, tem outros vários filmes aí. Alguns desses é, atores que eu posso citar, tipo, Sarah Michelle Giller, Jennifer Love Hewitt Que você... A Sarah, eu tenho certeza que vocês conhecem, né, gente? Tipo, Scooby-Doo, Buffy O Fred Prince Jr Que também é Scooby-Doo E que hoje em dia é casado com a... Com a Sarah, tipo Fred e Daphne se casaram na vida real É a Alicia Silverstone Tipo, legalmente loira Não? Ela não é do legalmente loira a Loira é a Reese Witherspoon. A Alicia Silverstone é Patricinhas de Beverly Hills, a Cher. O meu crush daquela época, Devon Sawa, que talvez vocês conheçam do filme Premonição, o primeiro filme, o Alex, o protagonista... E também do Gasparzinho, talvez vocês lembram dele. Que ele é o, tipo a versão física do Gasparzinho, a versão humana. É, ele é um dos meus crushes da época. <risos> Nossa, gente, podia ter um revival, assim, desses atores. Porque tem muitos deles... Eles ainda trabalham, mas alguns deles não estão, tão, tão assim, na mídia. Acho que poderia ter algum tipo de, de homenagem, sabe? Tipo com um filme, alguma coisa do tipo. Sei lá, até a Netflix podia bolar alguma coisa. Seria bem interessante de ver. Também tem muitos deles que... Alguns deles que, que morreram já. Alguns morreram já bem novos. Infelizmente. Um dos atores daquela época que eu, que eu gosto muito é... o Que também é o meu crush. Nossa, o nome dele... <risos> O nome dele me fugiu agora. Meu Deus, gente. River Phoenix. Como? Pude me esquecer. É, mas ele também é um dos meus crushes. E eu gosto muito dos filmes dele. Eu achava, acho que ele era um ator talentosíssimo. E que morreu muito novo. Morreu com 23 anos de, de uma overdose. Num, numa boate lá em Los Angeles, acho que era. Inclusive, essa boate era até do... Meu Deus, também... Eu esqueci o nome. Ai, gente. Johnny Depp. Nossa, minha mente tá horrível. E ele tava nessa boate que era do Johnny Depp. E ele acabou tendo uma overdose lá dentro, enfim. É bem triste, assim, porque ele morreu muito novo e, tipo... É, era um ator talentosíssimo que... Eu fico... Toda vez que, que morre, tipo, alguém muito jovem e talentoso... Fica aquela coisa... O que será que essa pessoa poderia ter feito, né? Ainda? O mesmo sentimento eu tenho com a Amy Winehouse... Às vezes, quando eu estou ouvindo as músicas dela, sempre me vem isso. Poxa, o que será que a Amy teria feito ainda em relação à música se ela estivesse viva? Sabe, Batman Bad assim, uma tristeza. É, e está chovendo, ó. Poxa, se fosse num lugar frio, a chuva seria neve. Ah, isso. Então, o que não vai acontecer aqui, porque nessa cidade, impossível, nevar né? O máximo que já aconteceu foi granizo. Pra quem não sabe, eu moro em Teresina, Piauí. A cidade que é quente a maior parte do, do ano. Ah, bom, gente, eu separei aqui na minha pauta o que esperar de 2021. Sinceramente, sem expectativas. Acho que é, é isso. O sentimento que eu tenho. Porque o sentimento que eu tenho do ano que vem, baseado neste ano, não é dos melhores. Porque esse ano foi bem difícil. Eu acredito que se a gente não tiver uma vacina ainda, vai ser a mesma coisa. Eu não queria. Eu sei que é bem chato e duro dizer isso. Mas eu fico muito preocupado mesmo de ser como é. Ou ainda pior. Pior porque... É, já se tem notícias de que na Inglaterra o vírus do corona sofreu uma nova mutação e já tá bem diferente, é um vírus mais contagioso. E eu fico me perguntando: poxa, será que a vacina que estão fazendo vai dar certo para essa nova mutação? E é um vírus que já causou muito estrago. Uh, realmente deixa a gente preocupado. Estão querendo voltar aulas já em janeiro. Não sei como é que vai ser isso. Eu, por exemplo, estou parado uh, da minha universidade. Não sei mesmo. Acho que o que eu poderia mudar mais é em questão de me organizar mais. E é mais nesse quesito mesmo de esperar que eu consiga evoluir. Nesse, nesse quesito de evoluir mais. Uh, em questão organizacional eu preciso muito disso mas tenho, tenho planos para o ano que vem, claro e um deles é tipo podcast ainda quero continuar com o podcast e também ah, uma novidade eu vou voltar com o meu canal do youtube, só que ele vai vir diferente porque eu tinha feito um quadro no meu IGTV que se chama Culture Fever Onde eu falo de coisas da cultura pop. Só que eu tava pensando, porque eu já tava querendo voltar pro meu canal. Mas eu não queria voltar do jeito que era antes. Porque era, tipo, eu fazendo coisas aleatórias no, no canal. Eu não tava mais querendo ser desse estilo. E aí, eu tive a ideia de trazer esse quadro do IGTV pro Instagram. Ou oh, pro YouTube. É, então... Vai vir vídeos, eu não sei se eu vou conseguir ainda este ano, porque há, há planos de que o primeiro episódio desse novo quadro já no canal saia esse ano, mas não sei. Vamos ver aí. Mas vocês já ficam ligados, viu? É... Eu vou mudar o nome do meu, do meu canal, que era o meu nome, e vou colocar agora o nome desse, desse quadro. Uh, então é isso, gente. Eu, sinceramente, desejo tudo de bom pra vocês e pra, pra todos nós que a gente consiga superar isso uh, e que o próximo ano seja bem melhor. Acho que a gente precisa de ter esperança, porque se a gente não tem esperança, fica uma coisa muito cinza e sem, sem vida. Então, esperança é uma coisa que realmente... Faz a gente acreditar que ainda há chance, ainda há uma oportunidade. Todos vocês que me acompanham aqui no podcast, eu fiquei bem surpreso de saber que tinha algumas pessoas que estavam com falta do podcast. Porque eu achava que ninguém ouvia. Mas tem gente que gosta, então eu fiquei surpresa com isso e também alegre. Então é isto e tchau!